Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? É a professora Rejane, hoje falaremos sobre a segunda geração modernista brasileira, mais especificamente na poesia, e daremos destaque para os, os autores que foram é, importantes dessa segunda geração. Hoje nós vamos enfatizar na Cecília Mireles, professora, além de contista, cronista, tradutora e poetisa. Ela foi uma das maiores autoras da nossa literatura brasileira. Isso porque a Cecília ela traz uma sensibilidade poética muito grande. Né? Então, ela trata aí os temas é, fundamentais como a instabilidade da vida e a fragilidade do ser com uma forma muito sutil. Né? Ah, nós vamos observar também a musicalidade e a espontaneidade da linguagem poética nos seus textos, com temas existenciais de maneira simultânea é, e delicada. A imaterialidade das intuições ou das sensações também estarão presentes, como a consciência de que tudo é efêmero, ou seja, ilusório. Ela traz temas né, ainda sobre a passagem do tempo, a transitoriedade da vida, a efemeridade das, das experiências humanas, cujas perdas procura resgatar por meio da memória, da imaginação abstrata, né, ou seja, de coisas místicas e interiorizadas. Ela foi influenciada por filosofias religiosas orientais, que combina aí uma espiritualidade fina é, ao modo feminino né, do universo da mulher. É, daí a leveza, a suavidade na poesia da, dessa autora. A linguagem poética tem fortes elementos simbolistas, o que a torna renovadora dessa tradição no Brasil, com traços estilísticos que são chamados de pós-simbolistas. Ela escreveu muitas obras, entre elas A Viagem, de 1939, Vaga Música, de 1942, e Romanceiro da Inconfidência, de 1953. Nós vamos dar ênfase aí a esta última obra, que para alguns críticos é considerada uma das suas melhores obras, tamanha qualidade que esta obra possui. Isso porque é, essa obra ela foi fruto de uma longa pesquisa, né? é, onde nós vamos encontrar aí, é, os gêneros dramático, épico e lírico, né? e um retrato da sociedade é, de Minas Gerais, lá do século XVIII, onde vai retratar também os principais personagens. Então, nós vamos ter como contexto histórico a, desse romanceiro da Inconfidência, né? a Inconfidência Mineira. Ela foi inspirada né, pelos ideais iluministas da Europa e pela independência dos Estados Unidos. Alguns homens tentam organizar um movimento para libertar a colônia brasileira de sua metrópole portuguesa. Então, nós vamos ter dentro desse contexto épico, narrativo, né, uma história baseada aí na história do Brasil. Uma pesada carga tributária 
na época, né, era cobrada pela extração do ouro, o que deixava aí as pessoas que viviam né, da, dessa renda na época descontentes. Então, esse foi o estopim da inconfidência, onde os donos de Minas, né, os profissionais liberais, entre outros, inclusive poetas árcades, né, começaram a conspirar contra Portugal. Contudo, esse movimento ele acabou, né? ou seja, ele foi finalizado através da, de algumas pessoas que foram presas ou exiladas e até executadas né? na forca, como foi o Tiradentes. Bom, essa obra, né, pela primeira vez, traz uma temática social de interesse histórico e nacional enfatizando a luta pela, pela liberdade, né, sem aprofundamentos de reflexões filosóficas, mas com uma sensibilidade que só essa autora né, dá a visão mais humana dos protagonistas, tamanha a importância né, da, do romanceiro da Inconfidência. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham compreendido, tá? É, a importância da Cecília Meirelles para essa segunda geração modernista, principalmente na poesia, onde ela traz aí características muito fortes né, da, é, das percepções, das sensações, é, das é, essências imortais, né? ou seja, a busca pelo transcendente, a transitoriedade da vida, do tempo... Tá? Então, são características muito fortes na, na, nas obras da Cecília. E nesta obra, né, o romanceiro da Inconfidência, não foi diferente. É, para maiores informações, vocês podem é, ler um trecho, da, um fragmento, na verdade, né, desta obra, lá na página 6, no módulo 2, do livro didático de vocês. Até a próxima! Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? É a professora Rejane, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o romantismo, mais especificamente o romantismo no Brasil, dando ênfase aí para a prosa e o teatro, tudo bem? Bom, antes disso, vamos relembrar o que foi o romantismo. O romantismo ele foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX. É, foi um movimento que surgiu na Europa e teve aí como precursores algumas obras e países que influenciaram todo este movimento. Entre eles, eu vou citar os sofrimentos do jovem Werther de Goethe, na Alemanha, as poesias ultra-românticas de Lord Byron na Inglaterra e Os Miseráveis de Vitor Hugo na França. Essas é, obras e autores eles tiveram forte influência para é, popularizar e para consolidar esse movimento artístico e literário. Entre as características mais marcantes, nós vamos encontrar o individualismo e o subjetivismo, que vai dar ênfase aí nas experiências pessoais e nos sentimentos e nas emoções. Então, nós vamos ter uma forte valorização 
das emoções é, de forma exagerada, com um tom bem depressivo. E aí nós vamos ver uma exaltação da morte, é, da loucura e a fuga da realidade. É outra característica é a exaltação da natureza, onde a natureza ela consistia em algo que ultrapassava né, a uma força é, transcendental e incontrolável. Então, os elementos físicos, como as árvores, as folhas, né, as flores, ganharam aí é, destaque. A idealização do amor e da mulher e o nacionalismo. Então, são essas as características mais marcantes da, da, do nosso movimento romântico. E aí, no Brasil, é, nós tivemos a o romantismo na prosa é, no século XIX e os primeiros romances né, que foram aí os precursores foram O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, é, de 1843, e o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, de 1844. Apesar do Filho do Pescador ter sido o primeiro romance, A Moreninha foi o romance que mais se destacou. Então, tendo aí, inclusive, é, em algumas provas ou livros didáticos, sendo esta obra considerada a obra pre precursora. Tá? Mas vamos ficar atentos, porque é, se cair em prova de vestibular, o primeiro romance foi O Filho do Pescador. Essas obras elas eram é, escritas em folhetins. Então, é, esses folhetins eles eram publicados na imprensa. E isso só foi possível com a vinda da família real para o Brasil. Então, é, o movimento do romantismo ele aconteceu no momento em que o Brasil ele estava se desenvolvendo né, é, enquanto sociedade. A burguesia estava em ascensão, então ela queria se ver retratada né, de alguma forma. Então, é, esse movimento ele aconteceu meio que paralelo ao desenvolvimento da imprensa no país. Então, a partir de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, é, eles exigiram que o desenvolvimento da colônia fosse é, da mesma forma que acontecia em outros países, porque eles queriam ter o mesmo estilo né, que eles tinham de realeza lá de Portugal. Então, passou a ser desenvolvida aí pela corte portuguesa no nosso país. Na prosa, nós vamos é, encontrar tipos de, de, de romances diferentes é, da poesia que nós tínhamos lá as três gerações, lembram? Então, nós tínhamos a geração é, nacionalista ou indianista, a ultra-romântica e a geração é, condoreira. Já na, na prosa, nós não vamos encontrar essas gerações. Nós vamos encontrar os romances divididos em tipos. E aí nós vamos ter no tipo indianismo, o romance histórico, o romance urbano e o romance regionalista. 
Então, falando um pouquinho sobre o romance indianista, nós vamos encontrar uma busca pela valorização do herói nacional, ou seja, o índio. Então, serão explorados temas como a natureza, o sentimentalismo. O heroísmo ele vai ser representado pela nobreza de caráter e valentia dessas personagens. O principal autor desse é, tipo de romance indianista é, sem dúvida, o José de Alencar. Ele vai escrever obras como Guarani, Iracema e Ubirajara, que vão ser o estilo da prosa romântica nacionalista. Já o romance urbano, ele retrata a pequena burguesia que estava em ascensão na época. Né? Então, nós temos aí a classe média sendo retratada nesses romances urbanos. As relações sociais e morais, né? as críticas aos valores e aos costumes dessa sociedade vão ser retratados nessas narrativas. Então, nós estamos falando de é, narrativas lentas e minuciosamente descritivas, onde a ambientação dessas personagens elas vão ser descritas de forma é, minuciosa. Os autores que vão se destacar nessa fase são o Joaquim Manuel de Macedo, com a obra Moreninha, o Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícia, e o José de Alencar, com Diva e Senhora. Já no romance regionalista, nós vamos ter o povo sendo representado, ou seja, os seus valores, os costumes e a cultura típica de cada região. Então, ele vai trazer aí uma ambientação mais rural, em oposição às cidades. É, vão representar o sertanejo, as paisagens e outros costumes também do sertão. Nos romances regionalistas, nós vamos ter aí alguns autores que se destacaram, entre eles, novamente, o José de Alencar, com a obra O Sertanejo. Também nós vamos ter o Bernardo de Guimarães, com a Escrava Isaura, que virou até é, telenovela, e o Visconde de Taunay, com a obra Inocência. Os romances históricos eles vão retratar os costumes da época passada, sendo um relato que é muitas vezes que vão se misturar entre a ficção e a realidade. Isso porque vão contar aí os feitos é, históricos né, de formação né, ou de colonização do nosso país. E também algumas guerras, alguns conflitos é, que ocorreram. As obras que vão se destacar são As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates. Ambas essas ambas obras são do José de Alencar. É, mais uma vez, nós temos aí este autor é, é, se destacando né, em, em vários tipos de romances. Bom, gente, então é isso. Na, no romance, é, eu mencionei os tipos né, existentes, as principais características e também as principais obras. Mas, sem sombra de dúvida, é, o autor que mais vai se destacar neste período na prosa é o José de Alencar. Ele é um dos mais lembrados é, até hoje nos principais concursos e vestibulares. É um escritor que pertenceu aí a 
esses quatro tipos de estilos de romance, né? E ele não só escreveu romances, mas também escreveu poesia e teatro. Entre as suas obras, né, que nós podemos citar, além dessas que eu mencionei para vocês, nós temos Lucila, Ubirajara, Senhora, Diva, né, a Viúvinha e os Cinco Minutos, é, é, Verso e Reverso, A Noite de São João. Então, são muitas as obras que serão escritas aí por este grande autor. Já no teatro, nós vamos dar destaque para o Luiz Carlos de Martins Pena. É um autor que ele teve aí um grande destaque porque escreveu... É, textos né, em forma de teatro, com uma certa é, abundância. Foram mais de 28 peças escritas e que caiu no gosto do público, né? teve um grande sucesso. As características do, do teatro do Martins Pena era sempre de caráter popular e burlesco, trazia as sátiras, era cheio de malícia, com uma linguagem bem coloquial, os diálogos eram bem ágeis e um vocabulário popular. Os personagens eram típicos e é, ridicularizados. Né? Eles traziam aí, é, caráteres é, fracos e, muitas vezes, até corruptos. É, o teatro de costumes ele contrasta com os costumes da roça e da cidade, além dos costumes da corte. É, até... A, a, o século XIX, né, o, do, o período do movimento aí do romantismo, o teatro no Brasil ele não tinha assim, uma produção muito vasta, era bem é, esparsa, né, ou seja, era bem ocasional. Então, nós tínhamos apenas ah, o teatro do é, Padre José de Anchieta, lá no século XVI, né? é, mas assim, não era uma coisa que tinha uma grande é, proporção. A partir do século XIX, com a, as características aí do romantismo, o teatro no Brasil ele ganhou uma nova cara. Nós temos aí o Gonçalves de Magalhães, que é, iniciou aí o teatro né, com a tragédia é, Antônio José e o, um outro poeta e a Inquisição. É, foi um teatro encenado em 1838, é, que marcou aí o início né, dessa, desse gênero dramático. Mas o nome que vai se destacar aí na, no teatro no Brasil, sem sombra de dúvida, vai ser o Luiz Carlos Martins Pena. Ele escreveu O Juiz de, é, de Paz na Roça, que foi encenado né, e teve aí um grande sucesso. Foram mais de 10 anos e muitas obras né, publicadas por este autor. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham é, compreendido e gostado um pouquinho da, da prosa e do teatro no período do romantismo no Brasil. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? É a professora Rejane, dando continuidade aos autores da segunda geração modernista brasileira na poesia, Falaremos hoje sobre Vinícius de Moraes, que foi aí um dos maiores escritores dessa segunda geração. O Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em letras, 
Foi diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor. O Vinícius foi um escritor profundamente lírico. Sua estreia na, na literatura foi em 1933, com a publicação do livro O Caminho para a Distância. Ele foi apontado pela crítica como um autor neossimbolista, que trazia aí traços né, do simbolismo. Entretanto, esses primeiros poemas de caráter místico e religioso logo foram evoluindo para uma perspectiva mais material e existencial, onde ele vai abarcar temas da vida cotidiana, de modo é, especial, o amor e a mulher estarão mar sendo marcados aí na poesia do Vinícius. Os requintados sonetos em que ele escreve vão refletir o amor é, e mo se modernizando também com uma das mais conhecidas formas clássicas da composição poética. O poeta ele se empenha em traduzir as contradições que são inerentes aos sentimentos amorosos, bem como as suas dimensões sensual e carnal. Então, ao mesmo tempo que a poesia de Vinícius de Moraes é emotiva, sentimental, delicada, né? é sensorial, ela também é erótica. Então, ela atravessa aí pelo sopro de Eros, o deus da mitologia grega, que é, representa a força da paixão, do desejo, do amor e, sobretudo, musical. Então, ele é conhecido também como um poeta trovador, né? ou seja, um trovador moderno, onde ele vai, vem resgatar a relação entre a música e a poesia, compondo e cantando as suas criações, sempre com parcerias com outros grandes é, compositores né? e outros cantores da música popular brasileira. Então, o Vinícius, além de poeta, né? também foi aí um grande cantor e compositor. Ele traz também nas suas poesias uma temática social. Ele vai retratar aí o trabalhador, né? o, onde nós podemos verificar no poema O Operário em Construção, é, todo uma, um processo de desalineação, né? ou seja, uma tomada de consciência do trabalhador braçal. É, então, nós temos aí as características mais marcantes né, do Vinícius de Moraes. Eu vou citar agora um trechinho de um poema para vocês, do Vinícius, tá certo? E, na sequência, nós vamos é, analisar aí este poema. Poema dos olhos da amada. Ó oh, minha amada, que olhos os teus... São cais noturnos, cheios de adeus. São docas mansas, trilhando luzes, que brilham longe, longe nos breus. Então, esse poema, ele ilustra a recuperação de elementos da tradição proposta pela segunda geração modernista. A tradição medieval do amor cortês ela é retomada em versos curtos e musicais, em que os olhos simbolizam o objeto do sentimento amoroso, distante e quase inacessível. 
Então, a gente vai ver na, nesse poema né, é, traços dessa poesia mais medieval, mais trovadoresca, como é, eu, eu mencionei agora há pouco sobre a temática do Vinícius de Moraes. Então, gente, é, tamanha a importância desse autor para a nossa literatura. É, como eu havia mencionado, além da literatura, ele também foi músico, né? É, teve aí uma importância enorme para a cultura é, brasileira, onde ele, junto né, com outros cantores, é, Tom Jumbim e João Gilberto, ele participou da criação do movimento da Bolsa Nova. E é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É a professora Rejane. Vamos dar continuidade aos autores da segunda geração modernista brasileira na poesia. Enfatizando hoje, Vinícius de Moraes, o poeta de Eros. Bom, Vinícius, ele nasceu no Rio de Janeiro... Foi formado em letras, diplomata, dramaturgo, jornalista, além de poeta e compositor. Foi, sem dúvida, um dos maiores escritores líricos da nossa literatura. Ele estreou em 1933 com a publicação do livro O Caminho para a Distância, que foi apontado pela crítica como neossimbolista. Entretanto, esses primeiros poemas do Vinícius, que tinham um caráter místico e religioso, logo foram evoluindo para uma perspectiva mais material da existência. Ele trazia temas da vida cotidiana, em especial o amor e a mulher. Os requintados sonetos em que o Vinícius reflete sobre o amor vão merecer um destaque nessa produção modernizando uma das mais conhecidas formas clássicas da composição poética. O poeta carioca ele se empenhou em traduzir as contradições que são inerentes aos sentimentos amorosos, bem como, como as suas dimensões sensual e carnal. Então, nós vamos perceber, ao mesmo tempo, uma poesia emotiva, sentimental, delicada né? e sensorial, nós também vamos ter um erotismo. O autor ele vai trazer aí uma força da paixão, do desejo né? e, sobretudo, musical. Também conhecido como um trovador moderno, porque ele resgata né, essa relação do trovadorismo entre a poesia e a música, compondo e cantando as suas criações. É, fora essa temática mais voltada para o amor, para a vida cotidiana, ele também trazia uma temática social, ele trabalhou aí com, um, com obras que traziam uma consciência né, do trabalhador, ou seja, era um processo de desalineação. E isso a gente pode observar na, na sua poesia, no Operário em Construção. Eu vou ler um trechinho dessa, dessa poesia para vocês, para vocês perceberem essa temática social. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão, como um pássaro sem asas, ele subia com as casas. Música 
Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? É a professora Rejane, vamos falar hoje sobre o humanismo, que é um movimento literário é, que ocorreu na Idade Média, que vai deixar para trás o trovadorismo. Por que, que eu estou mencionando que é um movimento literário? Porque para muitos críticos, esse movimento não é considerado uma escola. Isso porque é, no humanismo nós vamos encontrar traços do movimento medieval que estava em decadência, né, que era o trovadorismo, e do movimento em ascensão, o renascimento. Então havia uma mescla entre o velho e o novo né, é, nas produções literárias da época. Eles sofreram forte influência da, de fatores sociais e econômicas principalmente com a formação da nova classe social, que era a burguesia. Os comerciantes começaram a competir com os nobres e ganharam a importância na sociedade. Além disso, houve também a expulsão dos camponeses pelos senhores feudais. Houve um período de muita fome, de muitas doenças, como a peste negra, que matou quase um terço da população na Europa. Então, vejam, foi um período bem complicado, né? na política também não foi diferente, tivemos aí uma política chamada de absolutismo, que é quando o poder que antes era descentralizado nas mãos dos senhores feudais, passou para as mãos dos reis. Então, tudo isso acabou influenciando aos artistas né, da época. Então, é denominado aí uma corrente filosófica e artística que surgiu a partir do século XV na Europa, tá certo? Então, não podemos considerar uma escola propriamente dita, mas sim um período de transição entre o trovadorismo para o classicismo, tá? É, o termo humanismo, ele vai trazer aí diversas concepções. No geral, são conjuntos de valores filosóficos, morais e estéticos, que vão ter como foco o ser humano. Trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser. E isso ocorreu durante o período do Renascimento Cultural. Um dos símbolos né, do humanismo é a obra do Leonardo da Vinci, O Homem Vitruviano. É, ele passou a ser o símbolo do antropocentrismo justamente porque tem o homem no centro de tudo, ou seja, no centro do universo, deixando para trás aí né, a, aquela, aquela denominação de, de teocentrismo que a Igreja Católica pregava porque ela detinha todo o conhecimento. Então, a Igreja Católica começa a perder um pouco a sua força aí, tá certo? Aí vamos às características do movimento. Então, o que, que nós vamos ter? O, racional, o racionalismo, ou seja, uma visão mais racional das coisas, o antropocentrismo, o cientificismo, o modelo clássico, a valorização do corpo e das emoções, a busca da beleza e da perfeição, 
a descoberta da natureza pelos campos, pelas montanhas e florestas. Então, nós vamos ter uma descrição da figura humana, inclusive da mulher, com as suas expressões detalhadas e proporções. Então, essas são as características principais do período do humanismo. Os principais autores né, que nós tivemos na Europa foram o Francesco Petrarca, o Dante Alighieri, a Giovanni Boccaccio, o Erasmo Rotterdam, Fernão Lopes, é, Michel Montaigne e Gil Vicente. Esses são considerados é, os principais autores da produção literária do período. Nós tivemos aí, entre as produções literárias, a poesia humanista, as crônicas históricas, as novelas de cavalaria e os textos teatrais. Tá? Então, percebam que nós não ficamos mais apenas com as cantigas, né? ou seja, as, as poesias é, musica, musicais que nós tínhamos lá no período do trovadorismo. Aqui, a produção literária ela vai ser mais abrangente. Nós vamos nos deparar com outros gêneros. Além da poesia, nós teremos as crônicas, o teatro tá? e as novelas de cavalaria. Em Portugal, nós tivemos o marco inicial do humanismo a partir da nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor da Torre do Pombo, isso em 1418. Então, foi o marco inicial do humanismo em Portugal, com a nomeação do, do cronista Fernão Lopes, e o término do movimento foi com o poeta Sade Miranda, que ele chegou da Itália em 1527. E aí ele trouxe um foco na prosa, na poesia e no teatro, mas com uma característica nova. É, isso porque ele trouxe essas inspirações baseadas na nova medida, que era chamada de Dolce Estil Novo, traduzindo, né? Doce Estilo Novo. Esse fato foi que permitiu o início do classicismo como escola literária, tá? E aí, falando ainda sobre os autores e obras né, em Portugal, nós vamos ter o Gil Vicente, que foi considerado o pai do teatro português, escrevendo aí Altos e Farsas, dos quais se destacam O Alto da Visitação, O Velho da Horta, O Alto da Barca do Inferno, né, os no o nosso queridinho, A Farsa de Inês Pereira é, e entre outras. Já na, na historiografia, nós vamos dar destaque para o Fernão Lopes, que foi o maior representante da prosa historiográfica humanista, além de ser o fundador da historiografia portuguesa. Suas obras de destaque são a crônica de El Rei Dom Pedro I, crônica de El Rei Dom Fernando e crônica de El Rei Dom João I. Já na poesia palaciana, nós vamos dar destaque para o Garcia de Rezende, que foi o maior representante com a sua obra Cancioneiro Geral, tá certo? Bom, gente, então esses foram os pontos principais tá? que eu mencionei sobre o período do humanismo. Eu queria é, falar um pouquinho mais apenas sobre os gêneros de produção literária que surgiram, que eu mencionei sobre a poesia palaciana, 
que ela tinha aí as características né, da, das cantigas trovadorescas, mas houve uma separação entre a música e a, pro, a poesia, que passou a ser feita para ser declamada nos palácios e não mais cantadas como era antes. Por isso que ela ficou conhecida como é, poesia palaciana. É, nós, vamos ter, nós vamos ter aí essa poesia palaciana como centro da sua é, difusão e vida da corte. Então, os poemas eram compostos para o entretenimento dos nobres, que frequentavam aí os saraus e festas né, é, dessa realeza. Já na, nas novelas de cavalaria, nós vamos ter histórias ficcionais de aventuras que, em que os personagens eles demonstravam heroísmo, lealdade e religiosidade. Nas crônicas histórias, nós vamos ter como objetivo a vida dos reis por meio dos documentos históricos. É, por isso, houve uma busca de rigor e objetividade né, é, atribuída a esses, às histórias desses reis. Toda a iniciativa feita através de um estudo aprofundado. Já nos textos teatrais, eles eram divididos em autos e farsas. Os autos eram as peças curtas que representavam cenas bíblicas. As farsas tratavam do cotidiano da sociedade da época e possuíam uma comicidade exagerada. Então eram textos muito cômicos ao retratar os tipos e os costumes sociais. Eu vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? É a professora Rejane, hoje falaremos sobre o conceito de contos de terror. Bom, o conto é uma narração breve de eventos imaginários, onde ele vai apresentar um grupo reduzido de personagens recorrendo a recursos narrativos, é, de modo que os argumentos não vão ser muito complexos. Já no conto de terror, por sua vez, nós teremos aí um sentimento mais intenso, né, de medo, em que o indivíduo já não consegue mais pensar de forma racional. Esse tipo de conto, ele é um relato literário ficcional, que visa provocar sentimentos é, de calafrios, né, de um certo transtorno no leitor. É, os sentimentos né, que, que vão ser apresentados nessas histórias são vinculadas às temáticas mais atemorizantes para os seres humanos. São temáticas como a morte, doenças, crimes, catástrofes naturais ou espíritos, né, até sobrenaturais. Entre os principais, as principais características de um conto de terror, nós vamos ter a densidade da coerência da história, é, o modo como ela vai se desenvolver através de elementos que não possuem uma explicação. Então, por exemplo, algo que atenta contra a sanidade ou mesmo contra a vida do personagem principal.
Outro elemento que pode aparecer é uma dúvida, né, um, um vacilar do personagem, que também podem ajudar a tornar a história mais emocionante. Quando a gente pensa no cenário, nós vamos nos deparar com aqueles é, cenários clássicos, como os casarões, abandonados, os porões, cemitérios, né? Isso contribui para aquele sentimento de medo no espectador. O sentimento né, do medo, que é o principal foco das histórias de terror, trata-se de uma reação do indivíduo em que ele é desconhecido, o deixando em estado de alerta. Num conto de terror, praticamente, há sempre um elemento de mistério e suspense, sendo esse, é, esses uma espécie de fundamento para o desenvolvimento desse tipo de, de gênero. Há muitos que acabam confundindo o gênero terror com horror. Então, há uma diferença aí. Enquanto que no conto de horror diz respeito a cenas onde faz despertar é, no leitor um sentimento de repulsa, de algo pavoroso, repugnante, né, nojento, no conto de terror há um sentimento é, de medo. Tá? Então, não há essa repulsa, essa, é, esse sentimento de, de nojo no leitor, tá certo? Então, há o sentimento mesmo de medo. Entre os principais é, nomes né, que nós temos aí é, de contos de terror, eu vou destacar é, o americano Edgar Allan Poe, o Lovecraft também, o Steph Kipkin e... E o francês Guy de Maupassant, de, tendo aí entre eles, né, no caso Paul, sendo um dos nomes mais é, expressivos. Ele escreveu contos como O Gato Preto, A Queda da Casa Usher, O Barril Amontilado, é, Berenice, O Coração Revelador, O Retrato Oval. Então, são muitos os contos do Paul e esses aí que eu citei são os principais. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? É a professora Rejane. Hoje falaremos sobre o conceito de contos de terror. Bom, o conto é uma narração breve de eventos imaginários, onde ele vai apresentar um grupo reduzido de personagens recorrendo a recursos narrativos, é, de modo que os argumentos não vão ser muito complexos. Já no conto de terror, por sua vez, nós teremos aí um sentimento mais intenso, né, de medo, em que o indivíduo já não consegue mais pensar de forma racional. Esse tipo de conto, ele é um relato literário ficcional, que visa provocar sentimentos é, de calafrios, né, de um certo transtorno no leitor. É, os sentimentos né, que, que vão ser apresentados nessas histórias são vinculadas às temáticas mais atemorizantes para os seres humanos. São temáticas como a morte, doenças, crimes, catástrofes naturais ou espíritos, né, até sobrenaturais. 
entre os principais, as principais características de um conto de terror, nós vamos ter a densidade da coerência da história, é, o modo como ela vai se desenvolver através de elementos que não possuem uma explicação. Então, por exemplo, algo que atenta contra a sanidade ou mesmo contra a vida do personagem principal. Outro elemento que pode aparecer é uma dúvida, né, um, um vacilar do personagem, que também podem ajudar a tornar a história mais emocionante. Quando a gente pensa no cenário, nós vamos nos deparar com aqueles é, cenários clássicos, como os casarões, abandonados, os porões, cemitérios, né? Isso contribui para aquele sentimento de medo no espectador. O sentimento né, do medo, que é o principal foco das histórias de terror, trata-se de uma reação do indivíduo em que ele é desconhecido, o deixando em estado de alerta. Num conto de terror, praticamente, há sempre um elemento de mistério e suspense, sendo esse, é, esses uma espécie de fundamento para o desenvolvimento desse tipo de, de gênero. Há muitos que acabam confundindo o gênero terror com horror. Então, há uma diferença aí. Enquanto que no conto de horror diz respeito a cenas onde faz despertar é, no leitor um sentimento de repulsa, de algo pavoroso, repugnante, né, nojento, no conto de terror há um sentimento é, de medo. Tá? Então, não há essa repulsa, essa, é, esse sentimento de, de nojo no leitor, tá certo? Então, há o sentimento mesmo de medo. Entre os principais é, nomes né, que nós temos aí é, de contos de terror, eu vou destacar é, o americano Edgar Allan Poe, o Lovecraft também, o Steph Kipkin e e o francês Guy de Maupassant, de, tendo aí entre eles, né, no caso Paul, sendo um dos nomes mais é, expressivos. Ele escreveu contos como O Gato Preto, A Queda da Casa Usher, O Barril Amontilado, é, Berenice, O Coração Revelador, O Retrato Oval. Então, são muitos os contos do Paul, e esses aí que eu citei são os principais. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? É a professora Rejane. Hoje falaremos sobre o conceito de contos de terror. Bom, o conto é uma narração breve de eventos imaginários, onde ele vai apresentar um grupo reduzido de personagens recorrendo a recursos narrativos, é, de modo que os argumentos não vão ser muito complexos. Já no conto de terror, por sua vez, nós teremos aí um sentimento mais intenso, né, de medo, em que o indivíduo já não consegue mais pensar de forma racional. Esse tipo de conto, ele é um relato literário ficcional, que visa provocar sentimentos é, de calafrios, né, de um certo transtorno no leitor. 
é, os sentimentos né, que, que vão ser apresentados nessas histórias são vinculadas às temáticas mais atemorizantes para os seres humanos. São temáticas como a morte, doenças, crimes, catástrofes naturais ou espíritos, né, até sobrenaturais. Entre os principais, as principais características de um conto de terror, nós vamos ter a densidade da coerência da história, é, o modo como ela vai se desenvolver através de elementos que não possuem uma explicação. Então, por exemplo, algo que atenta contra a sanidade ou mesmo contra a vida do personagem principal. Outro elemento que pode aparecer é uma dúvida, né, um, um vacilar do personagem, que também podem ajudar a tornar a história mais emocionante. Quando a gente pensa no cenário, nós vamos nos deparar com aqueles é, cenários clássicos, como os casarões, abandonados, os porões, cemitérios, né? Isso contribui para aquele sentimento de medo no espectador. O sentimento né, do medo, que é o principal foco das histórias de terror, trata-se de uma reação do indivíduo em que ele é desconhecido, o deixando em estado de alerta. Num conto de terror, praticamente, há sempre um elemento de mistério e suspense, sendo esse, é, esses uma espécie de fundamento para o desenvolvimento desse tipo de, de gênero. Há muitos que acabam confundindo o gênero terror com horror. Então, há uma diferença aí. Enquanto que no conto de horror diz respeito a cenas onde faz despertar é, no leitor um sentimento de repulsa, de algo pavoroso, repugnante, né, nojento, no conto de terror há um sentimento é, de medo. Tá? Então, não há essa repulsa, essa, é, esse sentimento de, de nojo no leitor, tá certo? Então, há o sentimento mesmo de medo. Entre os principais é, nomes né, que nós temos aí é, de contos de terror, eu vou destacar é, o americano Edgar Allan Poe, o Lovecraft também, o Steph Kipkin e e o francês Guy de Maupassant, de, tendo aí entre eles, né, no caso Paul, sendo um dos nomes mais é, expressivos. Ele escreveu contos como O Gato Preto, A Queda da Casa Usher, O Barril Amontilado, é, Berenice, O Coração Revelador, O Retrato Oval. Então, são muitos os contos do Paul, e esses aí que eu citei são os principais. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? É a professora Rejane. Vamos falar hoje sobre o humanismo, que é um movimento literário é, que ocorreu na Idade Média, que vai deixar para trás o trovadorismo. Por que, que eu estou mencionando que é um movimento literário? Porque para muitos críticos, esse movimento não é considerado uma escola. 
Isso porque é, no humanismo nós vamos encontrar traços do movimento medieval que estava em decadência, né, que era o trovadorismo, e do movimento em ascensão, o renascimento. Então havia uma mescla entre o velho e o novo né, é, nas produções literárias da época. Eles sofreram forte influência da, de fatores sociais e econômicas, principalmente com a formação da nova classe social, que era a burguesia. Os comerciantes começaram a competir com os nobres e ganharam a importância na sociedade. Além disso, houve também a expulsão dos camponeses pelos senhores feudais. Houve um período de muita fome, de muitas doenças, como a peste negra, que matou quase um terço da população na Europa. Então, vejam, foi um período bem complicado, né? na política também não foi diferente, tivemos aí uma política chamada de absolutismo, que é quando o poder que antes era descentralizado nas mãos dos senhores feudais, passou para as mãos dos reis. Então, tudo isso acabou influenciando aos artistas né, da época. Então, é denominado aí uma corrente filosófica e artística que surgiu a partir do século XV na Europa, tá certo? Então, não podemos considerar uma escola propriamente dita, mas sim um período de transição entre o trovadorismo para o classicismo, tá? É, o termo humanismo, ele vai trazer aí diversas concepções. No geral, são conjuntos de valores filosóficos, morais e estéticos, que vão ter como foco o ser humano. Trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser. E isso ocorreu durante o período do Renascimento Cultural. Um dos símbolos né, do humanismo é a obra do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano. É, ele passou a ser o símbolo do antropocentrismo justamente porque tem o homem no centro de tudo, ou seja, no centro do universo, deixando para trás aí né, a, aquela, aquela denominação de, de teocentrismo que a igreja católica pregava porque ela detinha todo o conhecimento. Então, a igreja católica começa a perder um pouco a sua força aí, tá certo? Aí vamos às características do movimento. Então, o que, que nós vamos ter? O, racional, o racionalismo, ou seja, uma visão mais racional das coisas, o antropocentrismo, o cientificismo, o modelo clássico, a valorização do corpo e das emoções, a busca da beleza e da perfeição, a descoberta da natureza pelos campos, pelas montanhas e florestas. Então, nós vamos ter uma descrição da figura humana, inclusive da mulher, com as suas expressões detalhadas e proporções. Então, essas são as características principais do período do humanismo. Os principais autores né, que nós tivemos na Europa foram o Francesco Petrarca, o Dante Alighieri, a Giovanni Boccaccio, o Erasmo Rotterdam, Fernão Lopes, é, Michel Montaigne e Gil Vicente. 
Esses são considerados é, os principais autores da produção literária do período. Nós tivemos aí, entre as produções literárias, a poesia humanista, as crônicas históricas, as novelas de cavalaria e os textos teatrais. Tá? Então, percebam que nós não ficamos mais apenas com as cantigas, né? ou seja, as, as poesias é, musica, musicais que nós tínhamos lá no período do trovadorismo. Aqui, a produção literária ela vai ser mais abrangente. Nós vamos nos deparar com outros gêneros. Além da poesia, nós teremos as crônicas, o teatro tá? e as novelas de cavalaria. Em Portugal, nós tivemos o marco inicial do humanismo a partir da nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor da Torre do Pombo, isso em 1418. Então, foi o marco inicial do humanismo em Portugal, com a nomeação do, do cronista Fernão Lopes, e o término do movimento foi com o poeta Sade Miranda, que ele chegou da Itália em 1527. E aí ele trouxe um foco na prosa, na poesia e no teatro, mas com uma característica nova. É, isso porque ele trouxe essas inspirações baseadas na nova medida, que era chamada de Dolce Estil Novo, traduzindo, né? Doce Estilo Novo. Esse fato foi que permitiu o início do classicismo como escola literária, tá? E aí, falando ainda sobre os autores e obras né, em Portugal, nós vamos ter o Gil Vicente, que foi considerado o pai do teatro português, escrevendo aí Altos e Farsas, dos quais se destacam O Alto da Visitação, O Velho da Horta, O Alto da Barca do Inferno, né, os no o nosso queridinho, A Farsa de Inês Pereira é, e entre outras. Já na, na historiografia, nós vamos dar destaque para o Fernão Lopes, que foi o maior representante da prosa historiográfica humanista, além de ser o fundador da historiografia portuguesa. Suas obras de destaque são a crônica de El Rei Dom Pedro I, crônica de El Rei Dom Fernando e crônica de El Rei Dom João I. Já na poesia palaciana, nós vamos dar destaque para o Garcia de Rezende, que foi o maior representante com a sua obra Cancioneiro Geral, tá certo? Bom, gente, então esses foram os pontos principais tá? que eu mencionei sobre o período do humanismo. Eu queria é, falar um pouquinho mais apenas sobre os gêneros de produção literária que surgiram, que eu mencionei sobre a poesia palaciana, que ela tinha aí as características né, da, das cantigas trovadorescas, mas houve uma separação entre a música e a, pro, a poesia, que passou a ser feita para ser declamada nos palácios, e não mais cantadas, como era antes. Por isso que ela ficou conhecida como é, poesia palaciana. 
é, nós, vamos ter, nós vamos ter aí essa poesia palaciana como centro da sua é, difusão e vida da corte. Então, os poemas eram compostos para o entretenimento dos nobres, que frequentavam aí os saraus e festas né, é, dessa realeza. Já na, nas novelas de cavalaria, nós vamos ter histórias ficcionais de aventuras que, em que os personagens eles demonstravam heroísmo, lealdade e religiosidade. Nas crônicas histórias, nós vamos ter como objetivo a vida dos reis por meio dos documentos históricos. É, por isso, houve uma busca de rigor e objetividade né, é, atribuída a esses, às histórias desses reis. Toda a iniciativa feita através de um estudo aprofundado. Já nos textos teatrais, eles eram divididos em altos e farsas. Os altos eram as peças curtas que representavam cenas bíblicas. As farsas tratavam do cotidiano da sociedade da época e possuíam uma comicidade exagerada. Então eram textos muito cômicos ao retratar os tipos e os costumes sociais. Eu vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.